0: Ma reggel újra az apcsát fogjuk folytatni, az apostolok cselekedeteinek a beceneve az, hogy abcsel. Úgyhogy, ha van átok Biblia, akkor keressétek meg ezt a könyvet, ez az ötödik az új szövetségben. És az apostolok cselekedetei, az ugye arról az időről szól, amikor Jézus már meghalt a kereszten, feltámadt, és vissza is ment a mennybe. És ott hagyta a tanítványokat azzal az ígérettel, hogy majd eljön a Szentlélek, és amikor ő eljön és leszárátok, akkor erőt kaptok, hogy a tanúim legyetek az egész világon, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És ugye azt láttuk eddig az első tíz fejezetben, az első tizenegy fejezetben, amit átvettünk, hogy pontosan ez történt. Pünköstkor eljött a Szentlélek, és ezek az egyszerű, félős emberek megteltek Istennek az erejével, és ezzel az erővel mentek, és, és bizonyságot tettek Jézusról. Jézus volt az üzenetüknek a központjában, nem egy erkölcsös élet, nem egy vallás, nem egy gyülekezet, nem egy honlap, hanem az, a hitüknek és az üzenetüknek a központjában Jézus Krisztus volt. Az, aki értük adta az életét, és akit ők személyesen is ismertek. És aztán nagyon sokan hitre jutottak. És láttuk, ahogy elindult a gyülekezet, és elkezdtek menni. És a legutóbbi részekben azt láttuk, hogy eljutottak egy üldöztetés miatt, ami István halála miatt kezdődött, eljutottak a tanítványok egészen Antiókiáig. Az már nem zsidó terület volt, hanem ez már egy pogány terület volt. És elkezdték betölteni azt a nagy küldetést, amit Jézus adott, hogy menjetek el szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azért mondom, hogy csak elkezdték, mert szelektív volt a hallásuk. Tudjátok, amikor megkérdezik a... A bácsit, hogy milyen a hallása, és azt mondja, hogy római katolikus. Tehát, hogy nekik is egy kicsit, mintha nem teljesen hallották volna jól, hogy, hogy mit mondott Jézus, mert azt hallották, hogy menjetek el szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot. De az valahogy lemaradt, hogy minden teremtménynek. Hogy ez az evangélium nem csak a zsidóknak szól, nem csak a, nem csak a jóknak, nem csak a vallások, nem csak az ilyen erkölcsös embereknek, hanem minden teremtménynek. És ezért csak a zsidókhoz beszéltek. De aztán szerencsére volt néhány migráns közöttük, néhány afrikai és néhány ciprusi ember, néhány tanítvány, akik amikor megérkeztek Antiókiába, akkor nem csak a zsidókhoz szóltak, hanem a görögökhöz is, aki a városnak a nagyobb része volt görög nyelvű emberek, és nagyon sokan hittek az Úrban. Az Úr keze velük volt, ezt láttuk. És láttuk, hogy a gyülekezet Jeruzsálemből, amikor megkapták a fülest, hogy Antiókiában befogadták Isten igéjét, akkor elküldték Barnabást hozzájuk. Szükségük volt egy pásztorra, és Barnabást így elküldték, mert Barnabás egy olyan ember volt, aki amikor megérkezett, akkor nem azt mondta, Nekik, hogy ú, hát igen, örülök, hogy hisztek Jézusba, de azért nézzétek már meg, hogy mennyi minden van még az életetekben, amit meg kéne változtatni. Antiochia egy ilyen Las Vegas szintű hely volt abban a világban. Tehát, hogy gondolhatjátok, hogy ott az emberek hitre jutottak Jézusba, de nem cserélték őket ki egyik napról a másikra, ilyen tökéletes, erkölcsös emberekre. Hanem valószínűleg sok minden volt még, amivel küzdöttek, amivel próbálkoztak, amiből próbáltak kijönni, vagy amiből nem is tudták, hogy ki kéne jönni. De Barnabás, amikor megérkezett, akkor azt olvassuk, hogy ő azt látta, hogy Isten kegyelme mit végzett el ezeknek az embereknek már az életében. És ennek örült, és bátorította őket, hogy maradjanak meg az Úrban. Mert tudta, hogy akkor lesz változás az életükben, hogyha, hogyha megmaradnak az Úrban. Ha megmaradnak Jézusban való hitben. Úgyhogy Barnabás jött, és bátorította. És aztán azt láttuk, és mindjárt elkezdjük a mai részünket, ez még itt az előző részek tartalmából. Azt láttuk, hogy amikor Barnabás megérkezett, és elkezdte tanítani ezt a gyülekezetet, akkor érzékelte, hogy nagyon sok neki ez a munka. Nagyon kevés őhez egyedül. És ezért eszébe jutott valaki, aki tíz éve nem látott ugyan, de emlékezett rá, hogy Isten azt mondta neki, hogy a pogányok között fogja használni. Egy zsidó, farizeus, aki megtért, és utána rengeteg bajt okozott. És elment, és megkeresztett Tarzusban, Sault, és magával hozta Antiókiában. És egy egész évig azt, írt, azt olvastuk itt az utolsó versekben, hogy nagy sokaságot tanítottak együtt a Antiókiában. És utána volt egy próféta, aki jött, és megprofétálta, hogy egy éhinség következik Judeában. Úgyhogy az antiókiai hívők látszik, hogy a hitük aktív volt, egyből tenni szerettek volna valamit a testvéreikért, úgyhogy szerveztek egy gyűjtést és az adományt a júdeai testvéreknek, akiket legjobban érintett ez az éhínség, elküldték Saulal és Barnabással Jeruzsálembe. És itt hagytuk abba a 11. rész végén, és innen fogjuk folytatni a 12. rész elején. Úgyhogy a biblia alkalmazást, vagy a bibliát lapozzátok oda, ha tudjátok, és kövessétek velem. Az első verset olvasom fel először. Azt mondja, hogy abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Ezt látjátok, hogy milyen a gyülekezet élete? Hogy egyszer békeidő van, egyszer üldözés. Aztán megint békeidő, aztán most megint egy olyan részhez érünk, ahol kegyetlenkedni kezd a király, Heródes király a gyülekezet egyes tagjaival. Heródes, mi jut eszetek be erről a névről? Talán, talán eszetekbe jut, hogy, hogy volt egy heródes, aki, aki minden két évnél fiatalabb csecsemőt megöletett Betlehem és környékén. Emlékeztek? Amikor Jézus született. Az a heródes, az egy vérszomjas uralkodó volt. Óriási építkezett, de több feleségét megölette, amikor már nem el volt elég jó rántotta, vagy nem tudom. Tehát, ilyen mondva csinált okok miatt megölette a feleségeit, és, és egy nagyon durva ember volt. Ez a heródes, akiről itt olvasunk, Őt úgy hívják, hogy első herődes Agrippa, és ő az unokája ennek a nagy heródesnek, aki Jézus születésekor él. Ez az unokája, de meg fogjuk látni, hogy nem sokkal jobb. És egyben az unoka öcse annak az a heródes Antipásnak, aki pedig megölette keresztelő János. Talán emlékeztek. Szóval ez a brand, hogy heródes, ez a család, ez egy milyen kis kedves cuki család, nem? Tehát, hogy megöletnek gyerekeket, megöletnek ellenségeket, és látni fogjuk, hogy ez a heródes sem sokkal jobb. Felmerül a kérdés, hogy itt, itt azt olvasok, hogy, hogy kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, hogy miért? Mi bajuk volt? Mi baja volt a keresztényekkel? Mi baja volt Jézus tanítványaival? És az a helyzet, hogy a történelemből tudjuk azt, hogy semmi. Hanem egyszerűen egy olyan feszültség volt benne, amit, amit nem tudott kezelni. Herodesnek ugyanis az apukája az nem zsidó volt, az édesanyja viszont igen. És ezért őt, a zsidó közösség, soha nem fogadta úgy, hogy ő a miénk. Soha nem fogadták be, hogy te hozzánk tartozol. Őt viszont nagyon érdekelte a zsidó kultúra, nagyon érdekelte és nagyon vágyott arra, hogy a zsidók, a vallásos zsidók, akik rendes zsidók, így befogadják őt, elfogadják, elismerjék, hogy ő is közéjük tartozik, hogy, hogy így szeressék, tiszteljék. Erre nagyon vágyott, de nem kapta meg. Ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy próbált, Fölszállni erre a szekérre, ami nem akarta felvenni. És Heródesnek erről szólt az élet, hogy így futott ez a szekér után, hogy a zsidók elfogadják. És így gondolkozott, hogy, hogy mit tehetne, hogy járhatna a zsidók kedvébe, hogyan kedveskedhetne nekik. És látta, hogy hát eléggé kivannak Jézus tanítványai, úgyhogy azt gondolt, hogy ez egy jó kártya. Hogyha elkezdem a gyülekezetet kicsit piszkálni, annak örülni fognak a zsidók, szeretni fognak engem. Tök jó. Úgyhogy ezért kezdett el kegyetlenkedni. A gyülekezet egyes tagjaival. És nézzétek meg, hogy nem csak kegyetlenkedni kezdett, hanem, hanem, hanem egész durva dolgokig is elment. A második vers így szól: Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Tehát, hogy Herodes nem csak kegyetlenkedett, nem csak megnehezítette, a, nem tudom, a egyházi bejegyzésüket, vagy nem tudom, hanem, hanem konkrétan az egyik apostol itt meghal. Jakab János testvére. Heródes kardjától hall meg. És ezen gondolkoztam egy kicsit, hogy milyen, milyen furcsa, nem? Itt van ez a testvérpár, Jakab és János. Róluk sokat hallottatok. Ők, ketten és Péter, ők voltak Jézusnak a belső köre. A legközelebbi barátai. Ők voltak azok, akiket néha olyan helyre is elvitte, ahova a többi kilenc tanítványt nem. Például a megdicsülés hegyén. Ők voltak ott hárman. Jakab, János és Péter. Vagy amikor Jairus lányát feltámasztja, akkor mindenkit kiküld Jézus, és csak őket viszi magával. Ők voltak a, a belső köre. Őket, Jakabot és Jánost Jézus gyakorlatilag korba hívta el. Nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok így, kedves ifi szekció, <gül> hogy vajon a tanítványok azok ilyen, ilyen felnőtt emberek voltak-e. De az a helyzet, hogy Jézus tanítványának a döntő többségét Jézus tínézserkorba, tizenévesen hívta el és ezekkel a srácokkal fordítottak később felre a világot. Szóval ne alá az életkorotokat, mert Tima lehettek Jézus tanítványai. És Jakab és János ilyen tínédzserként kezdte el követni Jézust, és eleinte azért elég durvák voltak. Például volt egy samáriai falu, ami nem akarta befogadni Jézust. Így ment arra, utazott át, és nem akarták, hogy bejöjjön. És Jánosnak és Jakabnak volt egy nagyon jó ötlete, hogy mi lenne, hogy csinálnánk egy ilyen barbecue hogy hívjunk le tüzet az égből, és eméssze meg az egész falut. Tehát ezek a srácok így kezdték, de aztán Jézus dolgozott bennük, és Jánosból a szeretett apostola lett. Vagy nem tudom, emlékeztek-e, amikor Jézus élete vége felé közeledik, és már elég sokat beszél arról, hogy a keresztre megy, akkor János és Jakab ilyen nagyon mély lelki érzéssel megkérik az anyukájukat, hogy menjenek, menjen már oda Jézushoz. Soha nem jó ötlet az anyukáddal elintéztetni valamit, oké? Okay? Mindenkinek mondom. Oda küldték az anyukájukat Jézushoz, hogy el, hogy majd ők Jézus Jézus van a jobb és a bal keze felől. És Jézus azt mondta, hogy rájuk nézett, és azt mondta, hogy nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a poharat, amit én ki fogok inni? Meg tudtok kereszteltetni azzal a keresztséggel, amivel én meg fogok keresztelkedni. És a keresztre gondol Jézus. És azt mondják, hogy ki tudjuk. És Jézus azt mondja, hogy hát, ki is fogjátok. És Jakabnak itt következik be, hogy valóban ő is az életét adja a hitéért. Heródes kivégezteti ezt a Jakabot. Szóval nem ő az első vértanú, mert Istvánt már láttuk, de ő az első apostol. És van egy ilyen tévhíd keresztények körébe, hogyha hiszel Istenbe, hogyha erős a hited, akkor semmi bajod nem eshet. Akkor minden rendben lesz az életedben. Akkor nem leszel beteg, nem lesznek problémáid. Akkor, mintha egy ilyen védelem alatt lennél. De látjátok, itt Jézus megengedi. Isten megengedi, hogy Jakabot Herodes kivégeztesse. Nem volt védelem. És nézzük, hogy mit, mit lát Herodes, amikor ezt megteszi. Azt mondja, amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Uú, uh, ez az ember nem fog megállni. Ez az ember megy tovább, mert látja, hogy tetszik a zsidóknak. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. És látjátok itt, hogy mintha. Nem tudom, hogy magatok elé tudjátok-e képzelni Heródest. Hogy mintha ott állna, és tudod, megvan Jakab kivégzése, és így másnap így kéri be a jelentéseket, tudod, a médiafigyelésnek mindent, hogy na akkor most, most mit gondolnak róla a zsidók. És tudod, hogy visszakapja, hogy ez, ez jó pont volt náluk, hogy kivégezteted. Úgyhogy elfogadja Pétert is, a nagyobb falatot. És így méri, szinte méri, hogy mit gondolnak róla. Mert belül egy óriási bizonytalanság van. Figyeljétek meg, hogy amikor egy ember nagyon azzal foglalkozik, és nem ítéletként mondom, csak megfigyelésként, hogy mások mit gondolnak róla, az szinte mindig azért van, mert nem biztos magában. Mert rossz az önértékelése, alacsony az önértékelése, és azért folyamatosan keresi, hogy kik azok, akik ezt megerősítenék benne. Ki az, aki azt mondaná, hogy, hogy ú, te nagyszerű vagy, te nagyon jó vagy. Figyeljetek, fiatalok, a párválasztásnál, ma este a párválasztásról fogok tanítani a Golgotába. Az lesz a címe, hogy hát én már kit válasszak. Most titeket nem akarlak az egész tanítással itt fárasztani, de, de egy gondolat, hogy néha tudunk így párt választani, hogy hú, ő azt mondta, hogy én szép vagyok. És mivel én nem hiszem magamról, hogy szép vagyok, ő pedig azt mondja nekem, ezért ő jó pár lesz, mert hiszen akkor egész életbe hallgathatom, hogy ő dicsér engem. De valójában nem, nem győzöm le a nagyobb problémát, hogy én magammal nem vagyok megelégedve. És ez aztán óriási házassági konfliktusokhoz és egyebekhez vezethet. Fiúk, nálunk is előfordul, hogy azt várjuk, hogy te nagyon nézzem felem, nagyon tiszteljem, mert, 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 mert belül igazából egy kisfiú vagyok. És nem, nem leszólásként mondom, csak bizonytalan vagyok az értékem felől. Nem állok stabilan. És ezért várom, hogy a másik, Tol kapjam meg ezt. Na a lényeg az, hogy Heródes a zsidóktól várta. Kicsit, mint a, mint a hófehérkében a gonoszbószorka. Tudod, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? És nem tudom, emlékeztek -e erre a Disney filmre, hogy borzasztó ronda. De a tükör hazudik. A tükör azt mondja, hogy, hogy mit mond? Igen, igen. Tehát magyarul megdicsérni. Leegyszerűsítjük a dolgot. Vagy például itt van most a választási időszak. Ígérem, nem fogok politizálni, és arra szavaztok, akire akartok. De nagyon vicces megfigyelni, hogy most minden politikus hirtelen nagyon beindult. Most tele van videókkal a Facebook, igaz, meg a YouTube, és mi érezzük, hogy nagyon sok mindent csak azért tesznek most meg, hogy népszerűséget szerezzenek. És most volt egy nagyon jó alkalom, mert kis tartsa felbojdult, mert, mert egyik nap Orbán Viktor elment Gödöllőre hévvel, és megállt kis tarcsán. Az összes állomás közül kistarcsát választotta ki, és azt a hamburgerest, ahol mi is szoktuk venni a hamburgert, amikor nincs kedvünk főzni. És ott vett egy nemzeti sportot. Gondoljátok bele az a pult, ami most ott van. És így az emberek így lájkolták, és mások meg közpénzt hozott magával, hogy fizesse meg ilyen. Jöttek az undorító beszólások. De nem lényeg az, csak azt akarom, én... Én, én itt ne, nem Orbán Viktor ellen vagy érte akarok beszélni, csak hogy látszik, hogy most csomó olyan dolgot csinál mindegyik politikus, ami csak arról szó, hogy megszerezze az embereknek a, a jóindulatát, mert két hét múlva eldöntik az emberek, hogy ki legyen a kormány. Szóval Heródes is így próbálja megszerezni, és amikor látja, hogy Jakab megölése tetszett a gyülekezetnek, akkor, akkor tovább akarja folytatni, mert megugrott a, a zsidók jóindulata, és ezért... Elfogadja Pétert, és ezt olvassuk: miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta négy, egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a Páska ünnep után akarta őt a nép elé vezetni. Szóval látjátok, hogy Heródes, politikus, azt mondja, hogy elfogadom Pétert, de még nincs itt az ideje. Ezt a foglyot majd az ünnep után vetembe, hogy, hogy akkor majd még jobban, Megugrik a, a népszerűségem. Sőt, még lehet, hogy a zsidók azt is észreveszik, hogy mennyire figyelek a vallási ünnepeikre. És, és látjuk ezt a dolgot. És azt mondja, hogy négy darab egyenként négy tagból álló őrségnek adja át. Tehát Péterre, aki nem egy, nem egy bűnöző, hanem egy egyszerű tanítvány, egy egyszerű halász, Péterre 16 ört állít Heródest. Na ez miről beszél? Vajon mennyire bizonytalan Heródes? Vajon mennyire fél? Hogy mi van, ha ez nem jön össze? Mert hogy az, az ötödik fejezetben láttuk, hogy ezek az apostolok egyszer már voltak börtönbe, de éjszaka az angyal kimentette őket, és másnap reggel megint ott tanítottak a templomban. Tehát Heródes biztosra megy, és azt mondja, hogy no way, Péter, hogy innen kimenekülsz. 16. Nem Tonna, hanem ört állít mellé, hogy így védjék. Heródes biztosra megy, és ha most megnézitek így emberileg a helyzetet, akkor azt mondanátok, hogy innen esélytelen kijutni, nem? Egy egyszerű halász vagy, bent vagy egy börtönbe, meg akarnak ölni, és 16 vigyáz rád. Ez az, hogy imád, készülök a halálomra, imádkozok, hogy le, tud, így, így lezárjam az életemet. Emberileg nézve ennél lehetetlenebb helyzet nincs, de azt mondja az ötödik vers, hogy Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgóni imádkozott érte Istenhez. Látjátok, hogy Lukács fölfesti a két képet. Az egyik oldalon ott van Péter a börtönben 16 örrel leláncolva. És a másik képen ott van a gyülekezet, az pedig buzgón imádkozik érte Istenhez. A buzgón, ez a szó, amit ott használ a Biblia, az azt jelenti, hogy kinyúlni valamiért. Nyúlni valamiért addig, amíg, amíg el nem éred. Tudod, ahogy, ahogy a kisfiam próbál a konyhapultról levenni valamit, hogy és akkor kell, akkor hoz egy sámlit, és próbálja elérni, és már az újja vége éri. És ezt jelenti ez a buzgó imádság, hogy ők nem úgy imádkoztak, hogy hát úrunk, hát, ha úgy van nálad, és akkor mensd ki Péter, áldott legyen a neved. Hanem ők imádkoztak. Uram, törd le a láncokat, szabadíts ki Pétert, hozz vissza. Ők szenvedéllyel és buzgón imádkoztak. És tudod, lehet, hogy úgy vagy itt ma, hogy te vagy egy ilyen emberileg nézve lehetetlen helyzetbe. Hogy te érzed magad úgy az életbe valamiben, hogy 16 ör áll melletted, és le vagy láncolva, és nincs kiút. Lehet, hogy vagy, vagytok így itt ma. De jó tudni azt, hogy amikor a gyülekezet buzgón imádkozik, akkor, akkor a dolgok soha nem esélytelenek, soha nem reménytelenek. Nem mindig az történik, amit szeretnénk, Jakab meghalt, de Péter nem fog. Mert a gyülekezet buzgón imádkozott. És tudjátok, ezért adjuk körbe az imalapokat, vagy mondom, hogy írjatok nyugodtan imát, Mert hiszünk ebben, hogy amikor buzgón imádkozunk, akkor Isten, Isten cselekszik, Isten tesz dolgokat. Azt mondja, amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt. Az ajtó előtt pedig őrizték a börtönt az őrök. Micsoda kép, nem? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy, hogy szoktatok-e olyat, hogy nem, nem jól alszatok, nem nyugodtan alszatok jellemzően én például, amikor, amikor olyan ö, utazok a munkám miatt, és, és amikor korai gépen van, akkor az előző éjszaka szinte mindig azt álmodom, hogy lekésem, tudod? Tehát, hogy nem csörög az órám, és fölkelek, és már elkezdődött a becsekkolás, és hol a bőröndöm, és próbálom össze, és indulok a reptőre, és, és, és defektet kapok, és, és így pont így becsukódik előttem, és mondják, hogy bocsánat, tudod? És így elkések. Szinte mindig, és akkor erre így uh, fölébredek, és ahogy, oh, de jó, még van öt órám a gépig, tudod? És akkor így megnyugszok. Képzeljétek el, három héttel ezelőtt azt álmodtam egy ilyen szombat este. Hogy, hogy jöttem reggel a gyűlibe 8 -ra pakolni, és senki nem jött segíteni. <gül> nem tudom, hogy ez miért, de ezt álmodtam, képzétek, hogy, hogy jöttem, és így kezdtem behordani a székeket, meg próbáltam egyedül fölállítani ezt a, ezt a hátteret meg bekötni a, a kábeleket, és hogy ment az idő, de egyedül voltam, és senki nem jött. És csak pakoltam, és dugtam össze a kábeleket, és már kezdtek jönni, és nem segítettetek. <gül> és így emlékszem, hogy már, már, már ment a... Már ment a már tíz óra elmúlt, és kezdeni kellett van az Isten és így csak így beültetek, és én itt a székek alatt másztam, hogy a kábeleket összekössem a keverőpultot a mikrofonnál, és így fölébredtem, és oh, csak fél hét van. És nyolcra megyünk. <gül> szóval néha, amikor emberileg van valami nehézség, akkor, akkor nem, nem alszunk jót. Mi van Péterrel? Mi, mi van vele, hogy, hogy látjátok, hogy ez az az éjszaka, aminek a másnapjára kitűzték a kivégzését. Tudja, hogy reggel kivégzés van, és ezen az éjszakán Péter két ör között alszik, mint a bunda. Milyen békessége van ennek az embernek? Honnan szette Hogy tud aludni ilyen helyzetben? Mi, mi volt a fejébe, amikor elaludt? És én két dologra tudok gondolni, vagy az, hogy eszébe jutott, amikor Jézussal utoljára beszélgetett fizikailag. Amikor ott, ott voltak a tó partján, és Jézus kérdezte, miután feltámadt, hogy Péter, szeretsz engem? És azt mondta, hogy tudod, uram, hogy szeretlek. És háromszor megtörtént. És Jézus azt mondja, hogy Péter, amikor fiatal vagy, akkor te övezed fel magad, és odamész, ahova akarsz. De amikor megöregszel, Jézus nem azt mondta, hogy ha. Amikor megöregszel, akkor más övezetbe be téged, és odamész, ahova nem akarsz. És lehet, hogy Péter egyszerűen tudja, hogy Jézus neki beszélt arról, hogy ő meg fog öregedni. És lehet, hogy Péter úgy fekszik le aludni, hogy hát itt most úgy tűnik, hogy kivégzés lesz, de biztos, hogy nem, mert Jézus megígérte, hogy megöregszek. Tehát elég vicces lesz nézni, hogy Isten hogy szabadít meg, úgyhogy jól kipihenem magam. Vagy, vagy lehet, hogy csak egyszerűen úgy volt, mert azért tanítványoknál feledékenyek voltak, nem tudom, hogy ez veszélybe jutott-e, amit Bál is ír, és, és talán mi is így élünk. Pál azt mondta a Róma 14.8-ban, hogy, hogy mi akár élünk, Akár meghalunk, az úré vagyunk, hogy valójában szinte mindegy, hogy mi lesz, hogy mi lesz. De a lényeg, hogy Péter a kivégzése előtti éjszakán alszik, mint a bunda. Hogy meglássátok, hogy mennyire aludt. A következő rész az szerintem az abcsel legviccesebb része. Ne haragudjatok, valószínűleg sokat fogok nevetni, mert ezt, hogy így olvastam, hogy egyszerűen nagyon-nagyon vicces. Tehát Péter ott alszik két őr között. És azt mondja a hetedik vers, ime az úrangyala odalépett hozzá, és világosság támadta cellában. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogyha egy alszotok, és egyszer csak így, pum, így fölkapcsolnak egy ilyen reflektort, akkor fölébrednétek-e? Én biztos. Egy nagy világosság támad. Mennyei világosság támad ebben a börtön cellában. Péter így nézi az angyalt, tudod így, fölkapcsolta a fényüzemmódot, hogy nem tudom, csz, nagy világosság és Péter meg alszik tovább, semmi nem történik. Úgyhogy az angyal tovább megy, azt mondja, hogy az oldalát meglökve felébresztette Pétert. Péter nem ébredt föl a fényre, és az angyal azt mondja, hogy na hát akkor, Peti, tudod, elkezd így bögdösni, ébredj már föl. És akkor azt mondja, hogy, gondolom így látja az angyal, hogy hogy Péter így kinyitja a szemét. Hát? Néz körbe, és látja, hogy még mindig nem. Nem tudom ti, hogy vagytok fel. Én, hogyha én nagy világosság támadna, és, és, így, és így kinyitom a szemem, és látok egy angyalt, akkor így, így azonnal is fölugranék. És így, Jáááá! Péter nem. Azt mondja, hogy az angyal így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! <gül> Látjátok, hogy lépésről lépésre adja neki az instrukciókat, Péter föl kell. És lehúltak a bilincsek Péter kezéről. <gül> Na, itt már biztos felébrednék, de úgy tűnik, hogy Péter nem. Azt mondja, ezt mondta neki az angyal, öveszt fel magad, és vet fel a sarudat. <gül> Anyukák, hányan vagytok így, hogy a gyerek tőled, így áll az ajtóba, és igen, igen nem csak a kabátot, vet fel a sáladat és igen, vedd fel a sapkádat is, igen, és nem megyünk ki zokniba, vedd fel a csizmádat is. Az angyal ezt csinálja Péterre, hogy így Kelj fel gyorsan, vedd fel a sarudat, és az övedet. És, 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 a, és a legdurvább, azt mondja, Péter megtette. És mi van még egy, azt mondja, pedig az angyal ezt mondta utána neki, vedd fel a felső ruhádat. És, tehát ezen a ponton jöttem rá, hogy eddig Péter ott áll fulkómásan, egy saruba és egy övbe, és így áll, hogy akkor most mi van. És az angyal mondja neki, hogy esetleg, ha volnál kezdes a ruhádat is fölvenni, mert ez így még elég furán néz ki. Na, döbbenetes ez jelenet. Péter fulkómás és azt mondja, hogy vett fel a felső ruhádat, és köves engem. Lehet, hogy időátállítás volt, és Péter még nagyon álmos volt. Nem tudom. De azt mondja a 9. vers, Péter kiment, és követte őt már, mint az angyalt. De nem tudta, hogy valóság az, ami, a, amit az angyal cselekszik. Hanem azt hitte, hogy látomást lát. Péter tényleg komás. Amikor átmentek az első örségen, majd a másodikon eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, azután hirtelen eltűnt mellőle az angyal. Ekkor Péter magához tért. Nem tudom, lehet, hogy volt útközben egy Starbucks, vagy nem tudom valami, de ezen a ponton tér Péter magához. És így szólt, most tudom igazán, hogy az úr elküldte az angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindaból, amit a zsidó nép várt. Na, hát ez egy ilyen rész. De van egy nagyon nagy tanulság nekünk ebben. A mi Istenünk az egy szabadító Isten. Nem mindig szabadít ki minket földi nehéz helyzetekből, de néha igen. És néha szerintem beleesünk abba a hibába, hogy, hogy Isten ki akar minket szabadítani, de mi ott érezzük magunkat a börtön cellában, és Isten azt mondja, hogy kell fel, mert kiviszlek innen, és mi nem kellünk fel, mert azt mondjuk a fejünkbe, hogy de hát ott van az a vasajtó. Ott van az, ez, az az akadály. Azon úgy se fog tudni átmenni, hogy kár a gőzért. Kár egyáltalán felkelnem. Kár egyáltalán felöltöznem. Kár egyáltalán megtennem az első lépést, mert úgyis is el fogok akadni a hatodiknál. Mert ott van a vaskapu. És annyira tetszik nekem, hogy Péternek semmi más dolga nem volt, mint megtenni azt az egy-egy pici lépést, amit az angyal mondott neki. Egyszerre csak annyit, hogy öveszt fel magad, vet fel a sarudat, vet fel a felsőrelvet, köves engem, és ahogy Péter elindul, és föl kell, nem maradott fekve, hanem jön és megy az angyal, a, a kapu magától kinyílik. És szerintem az életben velünk is így van. Hogy sokszor az van, hogy Isten csak egy lépést mutat. Nagyon mélyen vagy. Úgy érzed, hogy ott fekszel egy börtön cellába, és Isten csak egy lépést mutat. Csak annyit mond mondjuk, hogy bocsáss meg. Csak engedd el, akár ki meg, és akár durván, és akár mivel. És csak ezt az első lépést tedd meg. És azt mondod, hogy nem bocsátok meg, mert, mert úgy is utána nem, nem fogok tudni talpra állni és boldogulni. De ez csak így működik, Isten, hogy egy lépést megtesszük, amit mutat, és az ajtó pedig magától kinyílik. Gyönyörű kép és Péter kimegy ebből a 16 katona közül. És, és szabad. Na, itt jön a, akkor a gyülekezet. Amikor ezt felismerte, elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt, itt sokan voltak együtt, és imádkoztak. Tehát Péter azt mondja, hogy kiszabadított Isten, akkor megyek, ahol a tanítványok vannak, és találkozok velük, biztos, hogy imádkoznak, értem. És itt jön a második vicces jelenet. Amikor megzörgette az ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló leány. Valaki keres gyereknevet. Ez szép ez a Rodé. Nekem tetszik. Egy Rodé nevű szolgáló leány, hogy megtudja ki az. Megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Most képzeljétek el a jelenetet. Oké, okay, ima alkalom. Együtt ülne, és könyörögnek. Buzgon könyörögnek. Urunk! Te vagy az Isten, te vagy a nagy. Imádkozunk Péterért, hogy törd szét a láncait, hogy szabadíts ki őt a börtönből, hogy, hogy szabadíts ki, hogy lássa meg az egész nép, hogy te vagy az Isten, és imádkoznak, megy az ima alkalom, buzgon megy. És egyszer csak kopogtatnak az ajtón, és kimegy a szolgáló leány, és azt mondja, hogy ki az, és azt mondja, hogy Péter, és oda megy, és mondja a többieknek, hogy képzeljétek, Isten meghallgatta az imánkat, itt van Péter az ajtóba, annyira örül, hogy elfelejti kinyitni az ajtót, visszamegy és mondja az ima alkalman ülőknek, hogy, hogy itt van Péter a kapu előtt, de azok azt mondták, elment az eszed. És így gondolom visszafordultak, hogy, hogy urunk szabadíts meg, tördszét a láncokat, és imádkoztak tovább. És nem hiszik el, hogy Isten válaszolt. Ennyire olyanok, mint mi. Annyira tetszik nekem az apcsa. <gül> Ezek se voltak olyan matyó hímzés hívők. Hát nem lehet, hogy Péter itt van, Péter börtönben van, azért van ima alkalom. Úgyhogy folytatják az imát. És nagyon tetszik nekem, figyeljetek, hagyd bátorítsalak titeket ma reggel az imádkozással kapcsolatban. Mert az imádkozás az egy olyan dolog, amivel olyan könnyen lelkiismeretfurdalást tudnak nekünk csinálni mások. Vagy mi is magunknak, nem is kell más. Eleget imádkozol? Elég mély az ima életed? Oda szánod az időt? Hittel imádkozol? Tehát és így jönnek ezek a kérdések. De tudjátok mit látunk? Hogy a gyülekezet hite csak annyiban nyilvánultnak, hogy összejöttek imádkozni. Valójában el se hitték, hogy Péter ki fog szabadulni. De volt annyi hitük, hogyha Istenhez kiáltunk az jobb, mintha nem csinálunk semmit. Csak egy mustármagnyi hit. És Jézus azt mondta, hogyha van valakinek egy mustármagnyi hite, az volt a legkisebb magabban a régióban. Én azzal már hegyeket tudok mozgatni. Csak egy pici bizalom Istenben. Csak egy pici, olyan, hogy Uram, cselekedj, és hegyeket tud mozdítani. Itt, itt Isten nem azért szabadítja ki Pétert, mert a gyülekezet annyira hisz, hanem annak ellenére, hogy nem igazán hisz. És ez annyira bíztató. Ahogy így a saját ima életemre gondolok. Lehet, hogy vagytok, akik azonosultok még ezzel. Szóval képzeljétek el a jelenetet, ott van az ima alkalom, Rodé jön, hogy Péter itt van az ajtóba, és azt mondják neki, hogy elment az eszed. Szóval ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, itt jön a teológia, az ő angyala az. Nem igazán Péter tud. És itt jön a legviccesebb és Péter azonban tovább zörgetett. Beengednétek végre? Tehát az történt, hogy Péternek könnyebb volt a börtönből kijutni, mint a gyűlibe bejutni. Nézzétek meg, nagyon durva. És akkor, amikor kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak. Mert hirtelen így, Á, Péter, heló, te vagy az ő. És mindenki így hangoskodott, és intett nekik, hogy éjszaka van, tudjátok. Csz. Én nem börtönbe kéne lennem. És elbeszélte nekik, hogy hogyan vezette ki az úra börtönből. Majd így szólt, mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. És ezután kiment, és más helyre távozott. Szóval Péter elmeséli az egész szabadulást, és utána azt mondja, hogy ezt mondjátok meg Jakabnak. Nem arra a Jakabra gondol, akit éppen kivégeztek, hanem a másik Jakabra, aki Jézusnak a féltestvére volt, mert breaking news, Szűz Mária nem maradt Szűz, Józsefnek és Máriának születtek további gyermekei, és és, és az egyikük volt Jakab, aki a gyülekezetnek az egyik vezetője lett Jeruzsálemben. És Péter azt mondja, adjátok át az infót Jakabnak, hogy kiszabadultam. És utána nagyon furcsa dolgot látunk, hogy Péter használja a józan eszét. Nem azt mondja, hogy hát Isten kiszabadított, akkor holnap beflangálok a templom területére megint. Hanem inkább más helyre távozott. Péter most élt át egy csodát, de használja a józan eszét is. És azt mondja, jó, nem hívom ki magam ellen a sorsot. És megyek, és más helyre távozott el. Nézzük, mi történik reggel. Hát, ha ti is felébredtek. Amikor megvirrat nagy riadalom támadta a katonák között. Na, azt el tudom képzelni. Azt a káromkodást, amit lehetett. Hogy 16-an őrizzük ezt a halást. Itt van még a hal illata, de a halász nincs. Nagy riadalom támadta a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt. Heródes, képzeljétek el, ez Ez őrület hogy ezzel akart kedveskedni a zsidóknak. 16 embert állított, ennél jobban nem lehetett bebiztosítani, és eltűnt. És kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és aztán megparancsolt, hogy végezzék ki őket. Mert a romaiaknál ez volt a szokás, hogyha egy fogoly elvesztette egy, na, tehát egy rab, egy, egy katona elvesztette egy foglyot, akkor azt a büntetést kapta, ami a fogolyra várt. Úgyhogy ezeket az őrt, mind a 16 sajnos úgy tűnik kivégezték. És azután Heródes menti az írháját, azután lement júdeából, Cézárajába, és ott tartózkodott. Milyen helyzetben van Heródes, aki próbál a zsidók kegyeibe beférkőzni, próbál így kedveskedni nekik, és most készül feltenni a tortára a tejszint. Hogy Péter, az utolsó cseresznyét így a tetejére, és eltűnik a cseresznye. Péter eltűnik, és Heródes meg azt mondja, hogy nem is akarom hogy ezt bárki tudja, vagy erről beszélnek, ez most itt el fog terjedni, hogy inkább el is megy egy másik városba. Látjátok, hogy Heródes rosszabb helyzetben van, mint előtte. Ez a belső bizonytalanság nem lett jobb. Ez még mindig marcangolja, és inkább elbújik, mert fél attól, hogy mit fognak mondani a zsidók. És akkor elolvassuk még a résznek a hátra levő részét. Azt mondja a 20. versben, Heródes ellenséges indulattal volt a tirusziak és a szidóniak iránt. Tírus és Szidón az nem, nem Herodes területe volt, de, de fügtek herodes és az, hogyha Herodes ellenséges indulattal volt, ami egy Herodes esetében nem volt nehéz elérni, hogy ellenséges indulattal legyen irántad, az nagy baj volt, mert, mert az élelmük tőle függött. És azt mondja, hogy azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Bláztuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel a királyuk, mivel a tartományuk a királytól kapta az élelmet. Szóval látjátok ezt a helyzetet? Csak gondoljatok bele, hogy, hogy itt van ez a két ellenséges terület, akik függnek ugyanakkor a királytól, és most már gondolom fogytán az élelmiszer készlet, és jönnek, hogy tárgyaljanak. De Ferródes ellenséges irány indulattal van, tehát nem hajlandó őket fogadni, de ők megnyerték maguknak Blastuszt. Ez a megnyerték, ez vajon hogy történt? Valószínűleg megvették kilóra, Heródest látjuk, aki, aki egy ilyen bizonytalan ember, hogy a körülötte lévő bizalmi emberek is ilyen megvesztegethető emberek, igazán nem szeretik őt. És, és a Blásztus eléri, hogy Herodes fogadja a Tírusziakat és a Szidóniakat. Békét kérnek. És gondolom, hogy így hallja Blásztusztól Herodes, hogy itt vannak a Tírusziak és a Szidóniak, és ők kérnek békét tőled. És Herodes, na végre. Végre most, el, most bemutathatom, hogy én vagyok a nagy. Látjátok ezt a belső bizonytalanságot benne? Most végre megmutathatom, hogy ki az úraházban. Most én diktálom a feltételeket. Most végre ők alázkodnak meg. És Herodes örül ennek, hogy megmutathatja, hogy ő milyen nagy ember, hogy épülhet az egója. És azt mondja, hogy az kitűzött napon Herodes felöltözött királyi ruhába. Tudom, így által. Át a szekrényelt reggel, és azt mondta, hogy fel kéne öltözni, királyi ruhába. Adél egész héten ezt énekelte, ő a hibás jó. A kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet mondott, beszédet intézett hozzájuk. Józsefusz, a történetíró ír erről a találkozóról, mert ez egy nagy politikai esemény volt, amikor a tirusziak és a szidóniak békét kértek Heródestől, és megtörtént ez a kitűzött tárgyalási nap. És ezen a napon azt írta József hogy egy olyan ruhát viselt Heródes, ami teljesen ilyen ezüst szálakból volt szőve. Tehát ilyen gyönyörűen csillogott. És direkt úgy ütemezte a délelőtti órákra ezt a találkozót, amikor azt a helyet, ahol ő fog állni és beszédet mondani, így oda tűz a nap. És így megjelenik, így fölépítette az egészet, hogy így megjelenik, kiáll beszédet mondani, és, és csillog, villog a ruhája. Egy óriási dicsőség. És így látjátok, hogy Herodes mennyire dolgozik azon, hogy az emberek így elismerjék és kiáll, és elkezdi a beszédét, és elkezdi mondani a magáét. És azt mondja, a nép, a tírusziak és a szidóniak, ugye, a nép pedig felkiáltott, Isten hangja ez, nem emberi. Szerintetek ezt gondolták? Szerintem úgy utálták Heródest, mint egy akármit. De a szájukon az jön ki, hogy ez Isten hangja, nem is emberi. Látjátok, milyen hizágés? Mert ez van, hogyha, hogyha olyan ember vagy, aki belül bizonytalan vagy, ha az önértékelésed nem Krisztusban van, és belül úgy látod magad, mint egy béna valakit, akkor ez lesz, hogy ilyen emberek fognak körülvenni. Egyrészt olyanok, akiknek folyamatosan a kegyeiért küzdesz, mint Heródes küzdött a zsidók kegyeiért. Olyan emberek fognak körülvenni, akiket te felhasználsz a céljaidra, mint a tanítványok. Olyan emberek fognak körülvenni, mint a legbelsőbb köröd is, akik megvesztegethetőek, akik csak érdekből vannak melletted. És hízágők fognak dicséretet mondani neked, nem hiszem, hogy ezt akarod. És így Heródes mondja, és a név mondja, hogy Isten hangja ez, nem emberé. És a következő vers, iszonyú, iszonyú szomorú vers. Azt mondja a 23. vers, képzeljétek el a jelenetet, hogy ott áll Heródes a csillogó villagó ruhájába, dicsőségbe, mondja a beszédet a végre megalázkodó ellenségnek. És azt mondja, hogy az úrangyala pedig azonnal lesújtott rá. Amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg. És így pusztult el. Még csak nem is azt mondja róla az ige, hogy így halt meg. Így pusztult el. És ez egy, ez egy, ez egy óriási lecke nekünk. Józsefusz ezt is leírja, hogy ez hogy történt. Hogy tényleg ott volt Heródás az emelvényen, és mondta ezt a beszédet a csillogó-villogó ruhájában, és egyszer csak így, összegörnyedt a fájdalomtól. És összeesett, és ki kellett vinniük. És öt nap után meghalt. És most fogjátok be a fületeket 18 év alatt. És amikor, amikor boncolták, akkor tele volt férgekkel. És ez egy undorító kép. De azt remélem, hogy így mégis a Szentlélek beírja az agyatokba ezt a képet. Mert ez a kép, ez arról szól nekünk, hogy, hogyha hagyjuk hogy ez a kisebb rendűségi érzés, ha hagyjuk, hogy ez az alacsony önértékelés, a sátánnak a vádolása, hogy te senki vagy, hogyha hagyjuk, hogy ez, ez legyen bennünk, akkor ez a végén felemészt minket, ahogy herodes fölemésztette az, ami benne volt. És ezért ezt a címet adtam ennek a tanításnak, hogy bevágódás vagy becsapódás. Mert Herodes az egész életét azzal töltötte, hogy bevágódjon valakiknél. Hogy valaki ember szemébe, ő jó fénybe legyen. Hogy felnézzenek rá a tírusziak és a szidóniak. Hogy elfogadják a zsidók. Látjátok, ez volt, ez volt a törekvése. Azért, mert belül ő egy senkinek tartotta magát. Mert belül ő kevésnek érezte magát. És azt látom, hogy történhet velünk is. Megtörténhet velünk is, hogy, hogy így állunk magunkhoz. Figyeltek, a világ nem segít, ami körbevesz minket. A világ nem segít, mert onnantól kezdve, hogy ovisok vagyunk, kapjuk a fekete pontokat, kapjuk a kosarakat, kapjuk az visszautasított álláshirdetéseket, kapjuk a lenéző tekinteteket, kapjuk a lealázó véleményeket. Mindenki ebben a teremben tudja, hogy miről beszélek. Pontosan tudjátok. És az a nagy kérdés, hogy ennek a hangnak adsz a fejedben mikrofont. Tudjátok, néha itt állunk, és valaki beszél, és nem halljátok, és átadjuk a mikrofont. És kinek adsz? Ennek adsz? Ennek a hangnak adsz mikrofont az életedben? Vagy átadod a mikrofont Istennek, aki azt mondja, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Íme az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Hogy átadod-e Istennek a mikrofont, aki azt mondja, hogy tudod, a világ azt mondja rólad, hogy értéktelen vagy. De nézd meg, hogy én mit adtam oda, érted? A legértékesebbet, a, a fiamat adtam oda, érted? Szerinted értékes vagy a szemembe vagy nem? Hogy odadod e Istennek a mikrofont, hogy azt mondja, hogy mielőtt az anyamében formálódtál, tudtam rólad, és csodálatosan alkottalak meg. Hogy az, amilyen te vagy, hogy milyen mentális képességekkel, milyen személyiségjegyekkel, milyen fizikai megjelenéssel rendelkezel, az nem véletlen. Te egy mestermű vagy. Isten szemém. És tudjátok, mi történik? Amikor elhisszük azt Istennek, hogy a fiamat odaadtam, és meghalt a keresztény, és ha te bízol benne, akkor az én szememben igaz vagy. Én úgy nézek rád, mintha soha semmi bűnt nem tettél volna. Persze mindketten tudjuk, hogy tettél, megteszel is. De én úgy döntöttem, hogy a fiam miatt úgy nézek rád, hogy nincs bűnöd. És hogyha odadod Istennek a mikrofont, és ezt hallgatod, ez fog megerősíteni belül. És hirtelen nem akarsz emberek kegyeiért küzdeni. Hirtelen... Egy módon nem érdekel, hogy mit gondolnak rólad. Egy egészséges módon. És kapsz egy lehúzó valamit, és nem döngöl bele a földbe. Mert, mert Isten, akinek a véleménye mindenkinél fontosabb, ő azt mondta, hogy értékes vagy. Heródes ezt nem lépte meg egész életében. És nekünk ezt kell erősíteni. És nagyon tetszik. Zsidókhoz írt levél szerzője ír arról, hogy a kereszténységen belül is van rengeteg tévtanítás. És azt mondja a 13. részben, hogy ne engedjétek magatokat a tévtanításoktól így befolyásolni. És azt mondja, hogy mert az a jó, ha a kegyelemmel erősödik meg a szív. Ne hagyjátok magatokat befolyásolni olyan tévtanításokkal, hogyha elég jó az életed, hogyha eleget jársz gyülekezetbe, hogyha eleget adakozol, hogyha nem teszed meg azt a tíz dolgot, ami erre a don't do listára fel van írva akkor majd jó leszel Isten szemében. Ne engedd magad tévtanításoktól befolyásolni. Az a jó, hogyha kegyelem erősíti meg a szívedet. Ha az erősít meg, nem az, amit letettél az asztalra, hanem amit Krisztus letett a keresztre, az életét. És ezt szeretném így a szívetekre helyezni, hogy ebben a hétben talán, talán ezt keressétek, hogy hogyha, ha, ha embereknél akartok bevágódni, akkor az becsapódás. Becsap titeket az ellenség. De adjátok oda Istennek a mikrofont. És hallgassátok meg, hogy ő mit mond rólatok. Az utolsó versek, az úrigéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul miután elvégezték a szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy hogy te benned, mi egész emberek lehetünk. Köszönöm, Uram, hogy úgy nézel ránk, mivel, mivel a hitünket a megváltóba helyeztük. Te úgy nézel ránk, mintha nem lenne semmi bűnünk. Köszönjük, hogy megigazítottál, hogy igazán tettél minket a te szemedben. És dicsőítelek téged, Jézus, azért, hogy, hogy vállaltad ezt. Hogy te nem foglalkoztál még azzal se, hogy hogy, hogy olyanokat mondtak rólad, hogy megszállott vagy. Nem foglalkoztál azzal, hogy azok a teremtmények, akikért eljöttél, megfeszítettek. Te odattad az életünket, mert annyira biztos voltál az atya szeretetében is. És, és megváltottál minket. És szeretnélek kérni, hogy segíts nekünk megerősödni ebben a kegyelemben, Uram. Imádkozom a testvéreim ebben a teremben, és azokért, akik az interneten nézik. Uram, hogy legyünk manipulálhatatlanok az emberek véleménye által. Uram, segíts! hogy meg tudjunk gyökerezni és megszilárdulni a te szeretetedben, hogy semmi más hangnak ne adjunk mikrofont az életünkben. Imádkozom azért, hogy töltsd be minket a lelkeddel, hogy mehessünk és hirdethessük a te nevedet, az evangéliumot ebben a szükségben lévő világban, Uram. Nem úgy, mint felsőbbrendűek, hanem mint akik megtalálták a megváltót, és akarjuk, hogy mások is megismerjék. A te nevetben imádkozunk, és mindenki, aki velem együtt értette ebben, mondjuk együtt azt, hogy ámen, Amen. Hát köszönöm a figyelmeteket, és most pedig azzal fogjuk folytatni, amivel, amivel szoktuk minden héten folytatni. És vannak szokások, amikre, amikre szerintem büszkék lehetünk. És az egyik ilyen, hogy mindig visszatesszük magunkat nullára. És mindig megerősödünk abból, hogy Jézus értünk halt, meg erről szól az úrvacsora. De aztán rájövök mindig, hogy nem nekem kell erről beszélni, hanem horog Gergőnek. És még csak egy dolog, hogyha van bárki itt a teremben, vagy az interneten, aki hallotta ezt a tanítást, és most először értette meg, hogy Isten nem jó embereket keres, hanem olyan embereket, akik elfogadják Jézus Krisztus áldozatát. És te egy olyan ember vagy, aki szeretnéd ezt, ezt a döntést meghozni. Akkor kérlek, hogy keresd meg engem, vagy beszélj valamelyik vezetővel. És szeretnénk veled együtt imádkozni ezért. És még elköszönök azoktól, akik a neten néztetek minket. Legyen Istentől áldott vasárnapotok, és imádkozzatok buzgón, hogy jöjjön a tavasz. Sziasztok!